0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von JSEMS Talks. Mein Name ist Hanna Grock und ich bin Vorstandsmitglied von JSEMS. JSEMS ist eine Gruppierung von Medizinstudierenden und jungen Assistenzärztinnen, welche sich für die Förderung der Sportmedizin einsetzen und sich engagieren für die Bewegungsmedizin in der breiten Population. Zum heutigen Podcast haben wir einen sehr interessanten Interviewgast. Das ist Dr. med. Florian Schaub. Ganz herzlich willkommen!
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Anna. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, haben uns etwas aus den Augen verloren. Ich bin sehr erfreut darüber, hier sein zu dürfen, aber ganz ehrlich gesagt auch ziemlich nervös.
0: <lacht> Florian ist Notfallarzt und Leiter des Kinder- und Jugendsportmedizin am KISPI in Zürich. Wir waren vorher noch kurz im Kinderspital und du hast mir ähm, diese interessante Umgebung gezeigt, auf engstem Raum. Finden hier grosse Leistungen statt. Ihr habt 45'000 Fälle, wer hier pro Jahr bearbeitet im RISSPI.
1: Auf der Notfallstation.
0: Auf dem Notfall alleine, mhm. krass. Und du bist Mitglied der SEMS, das ist die mhm. Dachorganisation von J.SEMS. Weiter engagierst du dich als Verbandsarzt der U19 beim Schweizer Fußballverband und bist Clubarzt bei GC in Zürich. Ähm, als Einstiegsfrage möchte ich dich gerne fragen, welchen Sport du in deiner Freizeit treibst und wie oft?
1: Ja, wenn Freizeit da wäre natürlich. Ähm, wir fangen vielleicht in der Jugend an. Ich war sehr polisportiv in der Jugend. Ich habe ganz viele Sachen gemacht wie Judo, Leichtathletik, Volleyball, Basketball, Karate, alles im Verband. Ich konstant begleitet habe ich seit ich zehn Jahre alt bin, Tennis und das mache ich heute noch ziemlich regelmäßig. Das heißt, ein bis zweimal die Woche versuche ich Tennis zu spielen. Ich versuche nach Möglichkeit auch regelmäßig den Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurückzulegen, was nicht immer gleich weit ist, da ich an verschiedenen Orten arbeite und das Kiespiel ist eine angenehme Distanz um hinzufahren. Und entsprechend versuche ich auch sonst gelegentlich Fahrrad zu fahren und eventuell auch mal zu biken mit meinem Mountainbike. Im Wintersport ist mir wichtig, ich ich fahre Ski und Snowboard und versuche mich manchmal auch im Langlaufen ähm, und wenn ich es nicht vergesse oder gar verdränge, dann versuche ich vielleicht auch regelmäßig etwas an einer Rumpfstabilität zu arbeiten.
0: Das klingt sehr polisportiv. <lacht> ähm, nun zu deiner Biografie. Was hat dich bewegt, in der Spezialität zu arbeiten, wo du heute gelandet bist?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, denke ich aber früh. Bereits im Studium Freude an der Pädiatrie gefunden und, ähm, und es hätte wahrscheinlich auch da schon vom Interesse her verschiedene andere Fächer sein können. Und auch innerhalb der Pädiatrie habe ich äh, in ganz unterschiedlichen Fachbereichen eigentlich mich wieder gefunden und vielleicht ähm, zeigt sich das nun auch in dem, was ich jetzt mache, da die Notfallmedizin sehr interdisziplinär funktioniert bei uns und ich. Und wir äh, auf der Notfallstation auch äh, sowohl chirurgische wie internistische Fälle alles zusammen betreuen. Im Laufe der pädiatrischen Ausbildung habe ich dann auch festgestellt, dass eigentlich pädiatrische Sportmedizin noch gar nicht wirklich entwickelt ist. Und das habe ich da auch ein, bisschen ein gewisses Potenzial gesehen und mich auch in diesem Fach wiedergefunden. Auch weil die Sportmedizin, wie die Notfallmedizin, sehr ähm, interdisziplinär äh, funktionieren sollte oder funktionieren tut.
0: Mhm. Kannst du uns einen Einblick geben in deinen Berufsalltag? Wie sieht das aus, wenn du morgen aufstehst? Wo gehst du hin? Wann hörst du auf mit der Arbeit?
1: Ja, wie lange ich arbeite, das erzähle ich an dieser Stelle lieber nicht. Das kann sehr unterschiedlich sein. Meistens ist es eher lange. Ich bin kein Morgenmensch, deshalb ähm, versuche ich nicht allzu viel vor meinem Arbeitsbeginn aufzustehen. Arbeitsbeginn ist jeweils um 7.30 Uhr, insbesondere Montag bis Mittwoch, wo ich Sprechstundentage habe und meine sportmedizinische Sprechstunde habe. Zwei Tage davon ähm, hatte ich am Kinderspital Zürich und einen Tag davon ähm, ist im Balgrist. Ich sehe da natürlich hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Meistens sind es schon be beschwert mit dem Bewegungsapparat. Viele werden auch zugewiesen von den Kinderärzten. Ähm, ich sehe aber auch mit Erschöpfungssymptomen oder Atembeschwerden bei Belastung. Zudem mache ich sportärztliche Untersuchungen von Leistungssportlern, äh, insbesondere in gewissen Kaderstufen. Und äh, gelegentlich gibt es auch spezifische Sporttauglichkeitsuntersuchungen, wie beispielsweise äh, Spitzentanzabklärungen für Balletttänzerinnen. Mhm. Zeitweise kommen auch junge Sportler zur Einholung von Zweitmeinungen zu mir oder gewisse Wünsche Beratung bezüglich mhm. Trainingsoptimierung oder eine Fachmeinung für, wie man Supplementieren kann. Insbesondere Kreatin ist ganz hoch im Kurs bei den Jungen. Mhm. Ähm, die anderen Tage arbeite ich in der, äh, als Notfallmediziner am Kinderspital Zürich, ähm, meistens auf der Notfallstation. Das kann sehr unregelmäßig sein. Wir haben ein Schichtsystem mit, zwei, also mit einer Früh-, einer Mittelschicht und einer Spätschicht. Nachtschichten muss ich glücklicherweise zurzeit keine mehr machen ähm, und auf der Notfallstation sehen wir halt alles was auf einer Notfallstation landen kann sei es ähm, von simplen viralen Infekten bis zu schweren Sepsis oder sei es von einem kleinen Bagatelltrauma über Risswunden Frakturen bis zu einem Polytrauma kann da alles zusammenkommen natürlich haben wir im Kinderspital auch sehr viele komplexere Fälle mit chronischen Kindern die natürlich auch einer gewissen spezialisierten Betreuung benötigen.
0: Mhm. Wenn du oft von Jugendlichen sprichst, also bis wann behandelt ihr Patienten im Kinderspital?
1: Das ist eine gute Frage und schön wäre, es könnte ich sie ganz einfach beantworten. Im Prinzip ähm, gilt international meistens so, dass Kinder- und Jugendmedizin bis 16 Jahre äh, gilt. Allerdings steht auch im Kiespiel auf der Homepage, dass man sich auch bis 18 eigentlich bei uns vorstellen kann. Jetzt gibt es natürlich auch noch spezielle Fälle, wo insbesondere Kinder mit chronischen Erkrankungen noch nicht transitioniert sind in die Erwachsenenmedizin, mhm. auch beispielsweise, weil gewisse Krankheitsbilder erst heutzutage so alt werden können mhm. und die können dann unter Umständen auch länger äh, in Kindermedizin, oder Kinder- und Jugendmedizin schon betreuen
0: bleiben. Okay, ja, danke. Was war der komplexeste oder schwierigste Kindernotfall gewesen, welchen du je bearbeitet hast?
1: Ja, wenn ich das so einfach benennen könnte, das ist ganz schwierig. Es gibt sehr schwere, viele schwere Schicksale auch in der Kinder- und Jugendmedizin, sei es eine neue Diagnose eines Hirntumors oder Leukämie, was immer wieder vorkommt. Oder, ähm, gerade bei letzter Diagnose denke ich an eine junge Jugendliche, die ich ähm, damals vor gut zehn Jahren auf der Intensivstation betreut habe, die dann einen extrem fulminanten Verlauf hatte und das ist dann doch äh, daran verstorben ist, das kann natürlich sehr das ist natürlich sehr traurig und habe mich sehr lange auch beschäftigt. Auf der anderen Seite haben wir auch eben, äh, auf der Notfallstation natürlich auch Polytrauma oder Amputationen oder so. Und das mhm. sind natürlich schwere Fälle, die nachhaltig die Familien und die Kinder dann beschäftigen mhm. werden. Und mhm. ähm, so beschäftigen sie auch mich. Mhm. Und ich denke, den schwierigsten zu benennen kann ich so nicht. Auf der anderen Seite denke ich, ganz gut auch mal zu hören, dass es eben das wirklich gibt mhm. und wir das tagtäglich sehen mhm. und ich glücklicherweise aber das nicht jeden Tag erleben muss.
0: Mhm. Und du sicher auch viel Dankbarkeit von den Eltern dann bekommst, gerade wenn ein so schwerer Fall gelöst werden kann.
1: Ja, eben, wenn wir alle lösen <lacht> könnten, oder? Das ist natürlich der Punkt. Mhm. Und meistens in dieser Situation sind die Eltern nicht in der Lage, und das ist auch völlig in der Ordnung so, nicht in einer Lage, Dankbar zu sein, aber gerade heute haben wir wieder eine Karte erhalten von einem Kind, das ich für die Notfallstation, das ich vor zehn Tagen betreut habe, wo ich noch nicht mal nachschauen konnte, was es denn genau ist. <lacht> aber ähm, ja, wo sie ihre Dankbarkeit ausgedrückt hat mit einer Karte und einem süßen Gruß für das Team.
0: Sehr schön. Was war die beste berufliche Entscheidung, die du je gefällt hast?
1: Ich denke, dass ich immer noch davon profitiere, dass ich drei Jahre im Ausland war. Ich bin vor etwas mehr als zehn Jahren nach Australien gegangen und bin drei Jahre da geblieben. habe da eine, zuerst ein Fellowship gemacht in der Kindernotfallmedizin. Und, und daraufhin war ich noch im Transport tätig, also habe Transport gemacht für Kinder und Jugendliche in Australien mit Helikopter, Flugzeug und Ambulanz. Ähm, Intensivtransporte gemacht, das, ist, das heißt Netz da, da muss man Kinder vor Ort stabilisieren und dann irgendwo äh, auf die Notfallstation, die pädiatrische Notfallstation oder Intensivstation bringen, was teilweise recht lange Wege sind. Und dann konnte ich auch noch geteilt mit einer Konsultenstelle auf dem pädiatrischen Notfall mich in der Kinder- und Jugendsportmedizin weiterbilden.
0: Sehr spannend, besonders natürlich die Flugprojekte, welche du unternehmen durftest. Welches sind deine drei größten Stärken?
1: Ja, da kommen mir ganz viele ganz spontan in den Sinn natürlich. Nein, ähm, da ist man mal froh, wenn man auch Fragen schon vorher etwas sieht <lacht> und beantworten kann. Ich habe mir dann ein bisschen überlegt, von Empathie, Hilfsbereitschaft und Beharrlichkeit, denke ich, sind Stärken, die ich habe.
0: Mhm. Wieso Beharrlichkeit?
1: Beharrlichkeit. Ja, du hast mich gerade erwischt, wieso ich das gesagt habe. Ich denke, ja, das ist. manchmal hat man eine Idee, was man machen will. Und das war bei mir schon, bevor ich nach Australien bin, deshalb auch dort Kinder- und Jugendsportmedizin dann gemacht habe äh, oder betreiben durfte, habe ich, hab ich schon ähm, die Idee gehabt, dass man das auch in der Schweiz irgendwie etwas spezialisieren müsste, weil für jedes Fach gibt es äh, spezialisierte Kinder- und Jugendmedizin, Sei es jetzt Nephrologie oder Kardiologie, weil das einfach andere Erkrankungen sind. Mhm. Und für mich war es auch klar, dass die Beschwerden oder Erkrankungen oder auch die Umstände bei Kindern und Jugendlichen im Sport anders sind als bei Erwachsenen. Die haben immer noch neben dem Sport, das ist nicht ihr Beruf, sondern die Schule ist ihr Beruf zum mhm. Beispiel. Und ähm, damals hieß es, dass das nicht notwendig sei, weil wir ja jede Spezialisierung, die die Sportmedizin beinhaltet, am Kinderspital Und Trotzdem habe ich gefunden, nee, es fehlt trotzdem die Instanz oder die Person oder die Abteilung, die vielleicht mhm. diese eigenen spezifischen Abteilungen oder Fächer zusammenführt. Und ähm, habe das dann halt trotzdem weiterverfolgt, weil es, obwohl es hieß, es sei nicht unbedingt notwendig, am Kinderspital eine Kindersportmedizin zu haben. Mhm. Und auch nach der Rückkehr nach Australien war die Antwort nicht eine groß andere, beziehungsweise es war auch immer eine finanzielle Frage, kann man sich so etwas leisten, weil in der Kinder- und Jugendmedizin immer die Finanzierung ein großes Thema ist, weil es ja nicht unbedingt ein lukratives Business ist mhm. und die Sportmedizin ganz sicher auch nicht. Und äh, so wurde mir auch angeboten, beispielsweise in Abstunden vielleicht das durchzuführen, dass ich dann <lacht> etwas schwierig fand, sich das vorzustellen, so zusätzlich zur Notfallstation vielleicht noch irgendwann gratis ein bisschen Sportmedizin zu machen. Mhm. Bis hin zu heute, wo irgendwann der Bedarf auch gesehen wurde oder, oder, oder ich den Bedarf auch vielleicht auch geweckt habe. Und deshalb habe ich, denke, dass ähm, das Verfolgen eines Planes über zehn Jahre vielleicht einer gewissen Beharrlichkeit bedarf.
0: Würdest du deine berufliche Laufbahn nochmals genauso planen und durchziehen, wie du sie gemacht hast, oder was würdest du ändern?
1: Ja, diese Frage hört sich an, als wäre ich 100 Jahre alt. <lacht> äh, ich sehe mich noch nicht ganz am Ende meiner beruflichen Laufbahn und daher ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Aus der jetzigen Warte heraus würde ich anfalls gewisse Ziele etwas direkter verfolgen, als ich das in meiner medizinischen Laufbahn gemacht habe. Andererseits sind ja Umwege gar nicht uninteressant oder gar nicht zwingend uninteressant und ebenso ein Teil des Werdeganges und in diesem Sinne denke ich, ich bin schon ziemlich zufrieden ähm, mit dem, wo ich jetzt stehe.
0: Mhm. Und welchen Ratschlag würdest du einer jüngeren Version von dir selber, sagen wir, zwischen 25 und 30 Jahren geben? Oder hast du vielleicht ergänzend noch eine Quote, welche deine berufliche Laufbahn geprägt hat?
1: Es ist erst ein differenzierter Rückblick ersichtlich, was man eigentlich schon gemacht hat. Weil in dem Moment, wo man jetzt steht, ist immer alles, was vorne dran ist, wahrscheinlich relevanter und deshalb tut die Frage gar nicht, oder tut die Frage sogar gut, wenn ich schaue, was, was habe ich schon gemacht. Aber trotzdem fühle ich mich eben oft noch als Lernender. Und deshalb ist es immer eine Frage der Perspektive, was man noch erreichen will, oder was hat man eigentlich schon erreicht, und was würde ich dann eigentlich überhaupt einem jüngeren Ich raten. Und ich glaube, das jüngere Ich, äh, dem würde ich sagen, folge deinen eigenen Träumen. Ich denke, wir sind oft in einem Umfeld, wo wir sehr viele High Achievers um uns herum mhm. haben. Das heißt, wir sehen Leute, die managen zumindest von außen gesehen, extrem viel gleichzeitig. Die haben, ähm, haben viele Publikationen, sind gut mit den Patienten, haben noch eine fünfköpfige Familie und, und 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 und. Und das hört dann nicht auf und man denkt, wow, ähm, das schaffe ich nie. Und das ist wahrscheinlich, sollte man sich immer mal wieder sagen, das ist ja gar nicht so relevant, was die anderen haben, sondern immer auf seine eigenen Träume achten und diese folgen, weil diese einem schlussendlich das, das Verfolgen und vielleicht auch das Erreichen der Träume eigentlich das ist, was einen am Ende glücklich macht. Das soll ja auch das Ziel sein.
0: Vielen Dank für dieses schöne Abschlussstatement. Mir hat das Interview mit dir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für alles, was wir von dir lernen konnten. Ja, und wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen, Wünsche habt, zögert nicht, uns auf Instagram via underline JSMs zu kontaktieren. Und falls ihr gerne ein Mitglied von den JSMs werden möchtet, könnt ihr euch jederzeit über die Sems.ch Website unter JSMs registrieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ade. Okay. Tschüss.